0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute ist Premiere, nämlich die Lisa wird zum zweiten Mal auf der Bühne stehen und predigen. Und ihr dürft der Lisa mal einen riesen Applaus geben. Ähm, für den Mut und für alles, was sie heute erzählen wird und mit mir zusammen. Wir haben uns entschieden, es gemeinsam zu machen. Ihr werdet heute eine Predigt hören aus dem Leben fürs Leben. Wir reden heute über Bibel und ähm, Dating und wir reden heute darüber, was Singles brauchen, was aber auch Ehepaare brauchen. Man vergisst ganz oft, dass die Ehepartner genauso ihre Datingphasen haben wie die Singles. Auch in ihrer Ehe darf man sich daten, soll man sich daten und die Liebe am Brennen halten. Deswegen ist es für alle was dabei. Und dieser Einstieg ist ein bisschen anders als geplant. Wir sind heute hergefahren, heute Morgen haben noch nochmal gebetet im Auto und wir haben wirklich von Gott einen klaren, Auftrag gekriegt, heute Leute rauszurufen aus Verletztheiten, aus inneren Mauern. Und ich glaube die Salbung, die wird da sein. Du wirst es spüren, du wirst merken, dass der Geist Gottes an deinem Herzen operieren wird. Und für alle im Livestream bitte nimm es ernst, was du heute hörst. Wir heute sehr ehrliche Dinge hören aus unserem Leben und sehr ehrliche Dinge aus dem Wort Gottes. Und dazu laden wir dich ein. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir jetzt für gemeinsam die gemeinsame Zeit, dies und ich, dass wir predigen dürfen und dass wir dein Wort aus Dürfen, Herr. Danke, dass du dein, Geist, dein Wort ausbreiten wirst, bestätigen wirst, dass du heiliger Geist in den Herzen operieren wirst. Und danke, dass du das tust, wozu du heute ausgekommen bist, Herr. Danke, dass du dein Wort groß machen wirst, Herr. Wir lieben dich und wir danken dir für alles, was du tun wirst. Namen Jesu. Amen. Okay, du merkst, du bist ein bisschen aufgeregt, macht nichts. Ähm, die Lisa hat noch was zu verkündigen, Lisa.
1: Ja, und zwar habt ihr bestimmt schon gehört von dem Familienforum. Das gibt schon seit längerem, seit circa einem Jahr. Und ich bin jetzt die neue Ko Koordinatorin davon. Und zwar werden wir zwei Gemeinden, also Weikersheim und Kreisheim zusammen, ein Ziel haben. Und zwar, dass wir Familien stark machen. Das Forum soll eine Möglichkeit sein, dass wir im Austausch sind, Gebetsanliegen, Rezepte Ausflüge. Wenn ihr eine Not habt mit euren Kindern oder ihr habt eine schwere Frage, schreibt sie da rein. Wir wollen wirklich zusammenkommen und voneinander profitieren und einander helfen. Und ich freue mich, mehr Infos folgen noch, aber ihr dürft immer mal wieder auf das Familienforum drauf gucken und sehen, was es da Neues gibt. Ich freue mich drauf
0: da wenn wir die Predigt, das wird richtig gut. Wir haben euch ein Bild mitgebracht, oder mehrere Bilder, aber das ist einer von vielen. Nämlich, ich bin auf der linken Seite als Single-Jugendpastor. 2014 so richtig eingestiegen, 2013 kam ich als Praktikant. Und das war so ein crazy Moment. Und du siehst dann ein paar Jahre später, mich und Lisa, wir sind verlobt, wir heiraten im Mai. So Gott will, so also Gott will und wir wohl auch. Ähm, Wie die Hochzeit aussehen wird, wissen wir auch noch nicht genau. <lacht> wird spannend. Und dementsprechend haben wir sehr viel zu erzählen aus diesem, aus diesem Abschnitt unseres Lebens. Ähm, das Ganze möchte ich starten mit Sprüche 30. Da steht, drei Dinge sind mir rätselhaft. Und das vierte ist unergründlich. Drei Dinge, die die Bibel rätselhaft darstellt, ist nämlich der Flug des Adlers am Himmel, das Schleichen der Schlange über einen Felsen und die Fahrt des Schiffes auf dem Meer. Das sind für die damaligen Menschen Rätselhafte Dinge gewesen, wie geht das? Aber was unergründlich und unbegreiflich ist, ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Weil das ist göttlich, das kann man nicht machen, das ist von Gott geschenkt und darüber geht's auch. Wir möchten euch mit reinnehmen, das Thema, wie lerne ich denn eine Frau, wie lerne ich einen Mann richtig kennen? Und wenn für alle Ehepaare, wie halte ich meine Liebe und meine Intimität am Laufen in meiner, in meiner Ehe? Ich möchte einmal mal mit reinnehmen in der Definition von Wikipedia und von anderen Plattformen, die das wie folgt beschreiben. Sie sagen, ähm, Dating heißt, dass sich verabreden mit möglichst vielen wechselnden Partnern. Und da haben wir schon die Krugs in der ganzen Geschichte, nämlich die Gesellschaft zeigt uns sehr krass und sehr deutlich, wie Dating funktioniert oft mit viel Schmerz und oft mit viel Drama, viel hin und her, wenn du dir durch die Fernsehwelt zappst, dann siehst du so viel Schrott und so viele Versuche, sich irgendwie einen Partner zu suchen. Und teilweise gucken sich das viele Leute an, ja, zum Beispiel The Bachelor, ja, wie man sich datet und, oh, so romantisch. Und du denkst, meine Güte, was steckt eigentlich dahinter? Eine riesen Sehnsucht, eine riesen Sehnsucht nach echter Liebe. Und die kann nur Gott geben. Und wir möchten euch mit reinnehmen, weil heute geht es nicht darum, einfach nur praktische Tipps weiterzugeben, sondern vielmehr, was auch die Bibel dazu sagt und ähm, die sagt ziemlich viel. Und ich finde es wichtig, auch liebe Eltern, nehmt es mit für eure Gespräche mit euren Kids. Folgendes sagt uns das Wort Gottes also Vers 4. Darum fordere ich euch im Namen des Herrn auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennt. Alles, was du in den Filmen siehst, alles, was du in den Serien siehst, was, was Leute mitbekommen, was unsere Jugendliche mitbekommen in unserer Schullandschaft, Gesellschaft, ist genau weltlich. Wechselnde Partner, check. Ich habe meine Liste, check. Ich habe den nächsten Partner im Bett gehabt, check. Yes, ich bin jemand, ich habe eine breite Brust. Das ist alles weltliches Denken. Und die Bibel sagt ganz klar, ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Und du wirst auch heute hören von Lisa, die wird erzählen aus ihrer Geschichte. Verstand ist verdunkelt und sie leben, ihre Herzen sind hart und gleichgültig, ihr Gewissen ist abgestumpft. Wenn ein, wenn ein Mensch mit mir redet und sagt, ich habe mehrere Partner gehabt, das macht mir nichts mehr aus, dann ist das Herz abgestumpft. Wenn Frauen erzählen können, ich habe mehrere Partner im Bett gehabt und mir geht's gut, dann ist das Herz abgestumpft. Und das Herz möchte Gott neu beleben. Das ganz wichtig ist, dass viele Menschen nach ihren Leidenschaften leben. Und das ist genau antigöttlich, weil Gott sagt, die Leidenschaften gehören unter Christus und er wird unsere Leidenschaften lenken. Freunde, es steht weiter, Vers 20, ihr habt gehört, an, an solches Leben Christus hat nichts damit zu tun, sondern was uns Jesus erwartet, das hat uns gelehrt, nämlich alte Kleider ablegen und neue Kleider anziehen, bedeutet neues Denken anziehen. Und deswegen wollen wir auch ganz bewusst immer wieder ins Wort Gottes heute schauen und euch mitgeben, was hat das Wort Gottes zu sagen. Ähm, zieht an, die neuen Kleider und ich halt nämlich nach Christi ebenbild. Und wisst ihr was? Umso mehr hat Gott was zu sagen, weil er hat Liebe kreiert. Er ist die Liebe in Person, also müssen auch hingucken, was er sagen möchte, oder? Und dementsprechend starten wir steil mit meiner Geschichte. Ich habe euch eine, ähm, eine Übersicht mitgebracht. Das waren so prägnante Lebensgeschichten, Lebensmomente aus meiner Zeit als Single, und es fängt alles schon mit zwölf Jahren an. Liebe Eltern, wenn dein Kind gerade elf und zwölf ist, es beginnt. Ob du möchtest oder nicht, es beginnt. I'm not ready. <lacht> es beginnt, weil ich war da verliebt. Ich war Ranger-Kind auf dem ranger -Cam. Ich habe das Mädel gesehen und ich hab, mich hat der Blitz getroffen. Hey, ich habe mich so verknallt. Ich habe nachts von der geträumt. Um das ganz kurz zu machen, die Geschichte ging negativ aus, indem das Mädel mir dann sagte, dass es mit einem Brillenträger nichts zu tun haben will. Das war meine erste Erfahrung mit Liebe. Und genau, du kannst. Oh, genau, es war genau so. Es war noch viel schlimmer. Mein Herz zerbrach. Ja, es war wie ein Dolch Und ich habe immer wieder Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich mich geöffnet habe, wo ich versucht habe, auf jemanden zuzugehen, aber dann eine Abfuhr erteilt bekommen habe. Und auf die kreativste Art und Weise. Und ich will dich ganz ehrlich sein, weil ich glaube, das gibt vielen so. Liebe Männer, ich glaube, ich kann euch fühlen, wenn du dich immer wieder aufgemacht hast. Hör gut zu. Ähm, ich war mit 18 neu verliebt, ich habe auf sie gewartet, habe mit ihr viel geredet, ja, sie hat auch Gefühle gehabt und irgendwann sagt sie mir durch einen Brief, hey weißt du was, eigentlich warte ich auf jemand anderen. Wieder so ein Heartbreak-Moment. Hey, mit 20 war ich erst Mal verliebt, so richtig doll, dass ich heiraten wollte und ich war so verschossen ich war eigentlich viel weiter als die Person selber. Das Problem war, dass die Person noch nicht ready war und ich habe sie völlig übergangen in ihrem Prozess der Entwicklung der Liebe. Wir hören später nochmal was dazu. Das war so krass, dass Gott eingreifen musste übernatürlich. Und wenn ich übernatürlich sage, dann ist es wirklich übernatürlich. Also ich kann dir jetzt Geschichten erzählen, da schnackeln dir die Ohren, wie konkret Gott in dein Leben reinsprechen kann, wenn du es zulässt. Ähm, das, der Krux, der war, ich musste loslassen. Und ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, auf der Bibelschule berührt, loszulassen. Vertrauen zu lernen mit Gott. Gott in meine Liebesgeschichte mit reinzunehmen und sagen, Gott, ich habe Schmerzen hier. Was soll das? Warum möchte das, das das von mir? Warum soll ich hier loslassen? Das ist doch die Liebe meines Lebens. Was soll das, Herr? Und Gott hat mich in einen Prozess geführt. Der war ziemlich schmerzhaft, aber wichtig. 27, da war es nochmal so. Und Anfang 30 habe ich angefangen, nach christlichen Werten mich zu daten. Das heißt, ich habe viel mehr in der Bibel gelesen gehabt. Ich habe reflektiert, wie wir machen das eigentlich Christen? Was sagt die Bibel darüber? Und angefangen, mein Herz zu schützen und trotzdem Menschen kennenzulernen. Und genau darum soll es heute gehen. Zusammengefasst, diese Rose. Sie ist verwelkt und so sah mein Herz ziemlich lange aus. Und an, Anfang 30 sah mein Herz genauso aus. Und Lisa, dein Herz sah auch so aus. Warum?
1: Erzähl mal. Ja, mein Herz sah auch so aus. Und zwar war ich da jünger. Und ähm, ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt, bin mit 18 rüber. Und hatte hier in Deutschland nie einen Freund hatte auch nicht irgendwie so anmachen und so, habe alles sowas gar nicht erlebt, es war voll der Schutz um mich rum und ich kam nach Amerika und da ja, war die Mentalität anders und die Männer aggressiver, sage ich mal und ich war alleine und das hat mich ganz schnell eingesponnen und hat mich dem ausgeliefert, also das waren ähm, Männer, die mir Komplimente gemacht haben, das waren Männer, die ähm, mich einladen wollten, das waren Männer, die ähm, mich nach Hause bringen wollten, lauter solche Gefahren. Und ähm, oftmals habe ich mich darauf eingelassen, weil ich es nicht anders konnte oder weil ich niemand neben mir hatte, der mir sagt, hey Lisa, pass auf, die wollen nicht deine Freunde sein, die wollen mehr, die wollen andere Dinge. Und mehr und mehr ist mein Herz wirklich auf der Strecke geblieben und ich habe gemerkt, ähm, ich werde richtig eingenommen davon und gehe aber dabei kaputt und war in so einem Kreislauf drin und mir ging es alles andere als gut. Und ein Grund davon war, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Ich wusste, dass Gott mich liebt, ja, aber habe ich die Liebe wirklich erfahren und habe ich mich immer wieder danach ausgestreckt? Nein, es waren wie solche Erlebnisse, die ich hatte und die haben mich immer weiter von Gott weg ähm, ja, katapultiert und ich dachte dann, so wie ich jetzt bin und was ich, auf was ich mich jetzt eingelassen habe, da, da will mich Gott doch nicht mehr. Und ich kam immer weiter weg von Gott und mein Herz war gebrochen, kaputt und ich war echt einsam. Ja.
0: Dann kam der Moment, wo Gott unsere Geschichten angefangen hat zu verbinden. Wir haben uns getroffen, wir haben uns kennengelernt und ich habe das hingeschrieben, dann kam Lisa und zum Bullseye-Treffer. Ähm, und ähm, ihre Geschichte, wie sie mich kennengelernt hat, ist auch viel krasser. Also Gott hat sie vier Jahre vorbereitet auf mich. Ich musste ein bisschen über Kals, Hals über Kopf klar werden, dass sie mich mag und ich, dass ich auch sie mag. Also meine Geschichte ging viel schneller. Ähm, aber dann kam Lisa. Und was Gott angefangen hat, ist dieses Bild jetzt, ähm, hat unsere Herzen geheilt, sodass eine Rose entstanden ist, die aufgeblüht ist. Und das kann ich wirklich voller Stolz und voller Ehrlichkeit sagen. Jesus hat da ganz schön viel geheilt ja. bei uns beiden und ist immer noch mit dabei. Mhm. Wir haben ähm, persönlich Seelsorge in Anspruch genommen. Wir haben unsere Geschichten aufgearbeitet, mhm. haben Geld investiert, haben Zeit investiert und haben gemerkt, das tat, tat so gut und so wichtig, um gesundes Fundament zu haben, bevor man in die Ehe einsteigt. Und deswegen möchte ich euch erzählen, wie haben wir uns eigentlich jetzt gedatet? Viele von euch wissen das ja gar nicht, <lacht> vieles war ja im Verborgenen und wir möchten auch mal euch mit reinnehmen in die Liebesgeschichte von uns.
1: Ja, und zwar, ähm, als wir angefangen haben uns zu daten, war das nicht, dass wir uns gleich getroffen haben, sondern wir haben sehr viel geredet. Also unser erstes Date, es war ein Telefondate und es hat um halb zehn abends angefangen und ging bis halb vier morgens oder so. Und ihr müsst wissen, ich bin eine, die, wenn der Tag vorbei ist, ich könnte... In Sitzen einschlafen. Und ich war hellwach die ganze Nacht. <lacht> ja, das war eines unserer ersten Dates und wir haben, glaube ich, einen Monat nur telefoniert, täglich. Und haben uns dann, ähm, ja, das war auch eine Gebetserhörung, weil wir haben erst geschrieben und dann habe ich zu jetzt gesagt: Jesus, ich habe keinen Bock mehr auf das Geschreibe, ich würde jetzt endlich gerne mal mit Ihnen telefonieren. Am nächsten Tag fragte mich, oh, wir könnten ja eigentlich mal telefonieren. Ich so: Ja! <lacht> Gott ist gut. Ähm, ja, und dann haben wir uns getroffen ähm, in Gruppen, also zu Grillabenden. Oder wir sind spazieren gelaufen mit anderen Gruppen. Einfach in der Gruppe kennenlernen, weil da lässt du dich wirklich mehr fallen. Und du bist du selber. Du kannst dich eigentlich gar nicht wirklich verstellen. Und das Kennenlernen ist echt ganz arg schön. Ja, und dann... Ähm, haben wir auch konkret miteinander geredet und auch konkret gebetet. Jesus mit reingenommen in, die ganze, in das ganze Erlebnis, weil er soll auch der Herr von unserer Beziehung sein. Wenn ich ihn dann da schon ausgrenze, das ist nicht gut. Und Gott kennt unsere Herzen, unsere Gefühle. Und er hat uns da Stück für Stück gezeigt, was der andere braucht, wie man dem anderen begegnen kann. Und das war echt ganz arg. Gut.
0: Und man muss dazu ergänzen, wir haben sehr ehrliche Fragen gestellt. Und von Anfang an. Also, ich habe klar abgecheckt, hey, was ist deine Berufung? Kannst du dir vorstellen, mit mir umzuziehen? Kannst du dir vorstellen, in Reich Gottes Pastorenfrau zu sein? Weißt du, was es heißt? Lies hat mich ihre Fragen gestellt. Ähm, dann haben, viele wissen es ja, die hat noch Kinder dazu. Auch da mussten wir viel drüber reden, über ihre Vergangenheit. Das war schmerzhaft, das war wichtig. Und ich möchte euch einladen, liebe Singles, macht klare Sachen. Redet sehr ehrlich über Dinge. Und das Wichtigste ist, dass eure Berufungen in eine Richtung gemeinsam unterwegs sind. Weil dann kann euch Gott einsetzen und dann hat es Power. Ähm.
1: Ja, und ich will noch was einfügen. Und zwar, ähm, dem Teufel sein Plan ist immer, die Berufungen zu zerstören. Und er hat es auch bei mir probiert. Und Gott möchte aber unser Herz. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wissen, dass jemand danach aus ist, dass er unsere Berufung, unser Leben zerstören möchte. Er komme, was wolle. Er will nicht, dass es gelingt, was Gott sich gedacht hat mit unserem Leben und was sein Plan ist. Aber wenn wir uns nach Gott ausstrecken und wenn wir anfangen, nach seinem Willen zu trachten, nach seinem Reich und was an, auf seinem Herzen liegt, dann würde er es ja, zum Gelingen bringen. Dann, dann hilft er uns dabei. Er freut sich darüber, wenn wir uns nach ihm sehen
0: Ganz praktisch, wir haben auch sehr darauf geachtet, was wir mit unseren Händen machen. Ähm, ich bin so ein voller teddybär kuscheltyp und habe schon immer gewusst, hey, wenn ich mal mich verliebt habe, dann muss ich mich auch sehr unter Kontrolle halten. Und wir haben zum Beispiel mit unseren umarmung sehr spät angefangen. Der Kurs kam auch sehr spät erst, ganz bewusst. Und Kuscheln generell haben es sehr spaßig gemacht. Einfach, weil wir gemerkt haben, hey, das heizt sie so an. Und du willst es ja auch irgendwie kontrollieren und äh, auch de, das... Vor der Ehe schützen, ne? Dieses Auspacken und so weiter. Und dementsprechend ähm, viele Spaziergänge, viel geredet, viel Zeit zusammen gehabt, gelacht, geweint, alles Mögliche. Also seid kreativ. Ähm, mein Heiratsantrag habe ich alle Dates reingepackt und nochmal reflektiert, was haben wir alles erlebt in diesen Dates? Und ähm, das waren wirklich wunderschöne Dates, ganz spontan. Teilweise nach dem ältesten Meeting, liebe Älteste. Ich schade im Meeting so ein bisschen mit den Füßen so, okay, man ist vorbei, man ist vorbei. Ich will doch Picknick machen oben auf der Villa. Aber war schon cool. Okay. Und wir möchten uns mit reinnehmen. Was sagt das Wort Gottes? Und wir haben die ganze Predigt so aufgebaut, dass wir jeweils eine Frage stellen aus dem Leben und mit dem Wort Gottes antworten wollen. Und dazu noch praktische Tipps. Nämlich die erste Frage ist, die ganz oft gestellt wird, darf man denn einen Ungläubigen Daten. Ja, liebe, liebe Tinis, das ist eine, die Hot-Frage überhaupt. Aber auch in jungen, jungen Erwachsenenalter ist es immer noch, immer wieder kommen Fragen: Hey, Basti, ist es okay, wenn sie nicht wirklich gläubiger ist? Oder ist es okay, wenn er nicht ganz gläubig ist? Ähm, ist es okay? Ist
1: es okay? Du darfst, klar. Aber dein Herz wird wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. Ähm, Gott hat es. Äh, einen freien Willen gegeben, aber er hat uns auch Richtlinien gegeben im Wort Gottes und es sagt ganz klar, was Basti uns gleich ähm, sagen wird: ähm, Was passiert, wenn du einen ungläubigen äh, Partner datest und du möchtest gerne, dass er, ähm, dass er Gott kennenlernt oder dass er sich auch bekehrt? Du bist mit deinem eigenen Willen und deiner eigenen Kraft die ganze Zeit dabei, ihn zu überzeugen, aber es ist nicht deine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Gott kann jeden erretten und er kann wirklich aus Asche Schönheit machen. Ich, ich habe es erlebt, aber ähm, wenn du die Frage hast und die Chance hast, dich zu entscheiden, dann tu's nicht. Dann es nicht. Es ist nicht gut für dein Herz und es, ähm, es kostet dich echt viel Überzeugungskraft und ganz viel Willensstärke, aber dann übernimmst du einen Job, den nur Gott tun kann. Deswegen sei achtsam mit deinem Herzen, mit deinen Wünschen. Leg sie Gott hin, weil er hat das Beste für dich vorbereitet.
0: Und ich möchte mal anders praktisch antworten, ähm, wenn dein Glaube dein Ein und Alles ist, dann wenn Jesus dein Ein und Alles ist, dann möchtest du doch dieses Ein und Alles mit dem Partner teilen. Mhm. Wenn du es nicht glaubst, hast du immer Schwierigkeiten, weil du dein tiefstes Inneres nie wirklich öffnen werden kannst, weil es nicht versteht. Er will es nicht verstehen, außer selber glaube ich. Mhm. Gott kann das machen, ja, wir haben Geschichten hier in dieser Kirche, wo genau das passierte. Es gibt es. Amen. Gott ist gut. Ja. Aber es gibt es auch oft ganz oft nicht. Und das muss man einfach wissen. Was sagt das Wort Gottes, Wort Gottes sagt: Hey, zieh nicht im fremden Joch mit einem Ungläubigen. Da geht es auch um 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 Geldmachen, um Geschäfte. Aber vor allen Dingen geht es auch um das Thema Ehe und Thema Liebe. Wenn wenn stell dir mal vor, du hast ein Joch und da sind zwei Rinder drin. Das eine die geht nach links, das andere nach rechts. Andersrum. Ähm, dann ist es schwierig, dann kommst du nicht vorwärts. Und genauso ist oft eine Ehe, wenn, wenn der Glaube nicht das Fundament ist, wenn Gott nicht das Fundament ist. Ähm, in 1. Petrus zum Beispiel sagt auch, hey, folgt nicht den, Leiden, den selbstsüchtigen Leidenschaften und sei bedacht, den Willen Gottes zu tun. Wie möchtest du den Willen Gottes tun, wenn nicht beide in die gleiche Richtung der Weg sind? Wenn nicht beide auf diesem Willen Gottes ausgerichtet sind? Ganz praktisch, du möchtest sonntags in den Gottesdienst, du möchtest in eine Kleingruppe unter der Woche, du willst ins Gebetsmeeting gehen und dein Partner sagt jedes Mal, Schatz, wir schon nicht schon wieder. echt Lang doch jetzt endlich mal. Thema Geld, Thema Großzügigkeit, du möchtest spenden ins Reich Gottes. Dein Partner sagt, nee, 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 nee. Das brauchen wir für die Bank. Schon hast du Konflikte und du kannst sie nicht einfach lösen. Also ganz praktisch würden wir dir sagen, Fisch im richtigen Teich. Es gibt genug wunderbare Partner die Gott für dich vorbereitet hat. Und es gibt viele Deckel für viele Töpfe. Amen? Amen. Okay. Frage 2. Wie kann ich eine Beziehung anfangen? Muss ich mehr machen oder soll ich mehr Gott vertrauen? Die Frage klingt zu banal, aber die ist ziemlich relevant, weil ich habe lange Zeit diese Frage für mich selber gehabt. Muss ich mehr machen, Basti? Oder, hey Gott, ich vertraue dir einfach mehr, ich bete dir einfach mehr. Jetzt können wir mal eine Umfrage machen. Was denkst du? Muss man mehr machen oder soll man mehr Gott vertrauen? Dum, 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 dum. Nein, alles gut. <lacht> ähm, ich möchte antworten mit ähm, dem Hohen Lied. Hohen Lied 8. Hohes Lied 8 sagt folgendes. Die, sagen, die Brüder über ihre junge Schwester sagen folgendes. Wir haben eine Schwester. Sie ist noch sehr jung und hat noch keine Brüste. Was sollen wir tun, wenn die Zeit kommt, dass jemand um sie werben wird? Ich finde es so toll, dass die Bibel das schonungslos erzählt. Es gibt eine Zeit, da wird um die Frau geworben. Amen. Liebe Männer, es ist unsere Aufgabe ja. zu werben. Your so hat uns Gott gemacht. Hey, wir sollen ausziehen und die Frau erobern. Das möchte jede Frau. Yes, ja. absolutely. Frauen, möchtet ihr das? Ja. Und hey, ich glaube, wir Männer brauchen göttlichen Mut, uns immer wieder aufzumachen, Frauen zu umwerben, und zwar auf göttliche Art und Weise. Und die Brüder, die überlegen sich, was machen die, wenn jetzt die Werbephase kommt? Sie sagen, wenn sie, unsere Schwester, wie eine Mauer ist, dann verschmücken wir sie mit einer silbernen Krone zur Anlockung. Wenn sie aber wie ein Tor ist, müssen wir sie mit Zedernbalken verriegeln. Wow, das ist sehr direkt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Oder Bilder. Linke Seite Mauer, rechte Seite Tor. Das beschreibt die Brüder über ihre Schwester. Was meint das? Genau, was du schon denkst. Manche Leute sind unterwegs sie ein Tor weit offen und lassen jeden rein. Hüpfen von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung, von Freundschaft zu Freundschaft zu Freundschaft und wundern sich irgendwann, warum ihr Herz so hinterhängt, mhm. warum ihre Seele so auf dem Boden ist, warum so viel Belast mitgeschleppt wird, weil du hast jedes Mal Belast aus deiner Beziehung, die vergangen ist. Und da sagt die Bibel, hey, da müssen wir Zedernbalken vorknammen, das ist zu offen, viel zu offen. Lass mal über das Thema Sex reden. Wenn du von Bett zu Bett hüpfst, dann hast, bist du mit jedem verbunden gewesen. Da, da, da hast du echt einen ganz schönen Ballast mit dem mitnimmst. Und du hast ein riesengroßes Tor offen. Und deine innere Seele, die wird die ganze Zeit durchmatscht. Und jeder hat, kann sie bedienen. Jeder kann sie bedienen. Ich lasse das mal wirken, weil das ist wichtig. Auf der anderen Seite kann man auch vom Pferd fallen und sagen, ich bin wie eine Mauer und ich mache komplett zu. Und ich sag Gott, ich brauche den Brief vom Himmel und lass die Engel kommen, dass sie mir zeigen, das ist meine Partnerin oder das ist mein Partner. Ich habe lange Zeit so gedacht, ey, wenn ich genug bete, wird Gott das schon irgendwie machen. Und Gott sagt, hey Baschi, komm mal komm mal los. Komm los. Warum? Weil ich ja verletzt war. Ich hatte ja dieses verletzte Herz und ich brauchte diese Mauer, um nicht neu verletzt zu werden. Und dann merkst du plötzlich dieses, diese Zwickmühle. Ja, du, du willst nicht, aber du musst irgendwie, aber weil du nicht noch mehr verletzt werden willst, ziehst du dich noch mehr zurück und die Mauer wird immer größer. Und ich glaube, dass hier mancher einer ist, der eine Mauer aufgebaut hat. Und ich möchte euch rufen, Gott ruft euch halt raus. Wir gehen am Ende mal drauf ein. Das nächste Bild zeigt ein Kind, was ein Herz losgelassen hat. Und ich glaube, hey, so habe ich mich lange Zeit gefühlt. Genau so. Vor mir eine Riesenmauer und mein Herz ist irgendwo weit, weit weg. Also um Gott, für mich gibt es keinen Partner mehr. Vergiss es. Und ich habe irgendwann, ich muss auch meinen Stolz überwinden. Ich habe irgendwann zu jemandem gesagt, dass er gemeint hat, hey, weißt du was, ich habe mich jetzt auf eine Single-Freizeit angemeldet. Für mich war das echt ein Riesending. Boah, als Pascht auf eine Single-Freizeit gehen. Das ist eine echte Demütigung. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du lernst Leute kennen, du hast Urlaub, du hast guten Input, gutes Essen. Perfekt.
1: Do it.
0: Und hey, wisst ihr was? Das war ein Knackpunkt bei unserer, bei unserer Dating- oder bei unserer Kennenlernphase. Mhm. Da waren wir noch gar nicht daten, da haben wir uns gut kennengelernt. Mhm. Sie hat nämlich gewusst, ich gehe auf eine Single-Freiheit. Ich habe gerade gebetet. Du hast wirklich angefangen zu beten, dass ich nicht hingehe. Und ich war so herausgefordert, gehe ich oder sage ich ab, was mache ich? Und ich habe irgendwann mich entschieden, abzusagen. Und ich habe auch die Hälfte meines Fluges zahlen müssen. Also die Kennenlernphase war teuer. Aber es war richtig gut. Okay. <lacht> Was meint es jetzt, dieses, diese Mauer, dieses Tor? Ähm. Mach ruhig.
1: Ah, okay. Also, ich habe noch eine kleine Botschaft an die Frauen und die Mädchen, die Teenager. Ähm, und zwar: lasst euch erobern. Lasst um euch werben, das ist okay, das ist nichts Falsches, wenn es im richtigen Maß ist und ihr euch wohl dabei fühlt, auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass ihr schwach seid, wenn euch ein Junge oder ein Mann die Türe aufhält oder euch mal zum Eis einlädt oder euch die Jacke anzieht oder was auch immer. Das ist was, das unterstreicht euren Wert und das zeigt, dass der Partner oder der neben dir dich schätzt. Ja, also das hat nichts mit Schwäche zu tun.
0: Wir möchten uns kurz drei Dinge anschauen. Angst, Passivität, also passiv sein und Stolz. Und zum Thema Angst, warum man eine Mauer aufbauen kann, vielleicht aus Angst heraus. Da gibt es ein richtig cooles Zitat. Lisa, les mal vor.
1: Mhm. Angst und verschlossen sein. Liebe heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle komplizierten Situationen und verschließe es sicher in einer Box oder einem Sarg deiner Sehnsucht. Aber in diesem Sarg, sicher und dunkel, gefühlslos, luftlos, verändert sich dein Herz. Es bricht zwar nicht, sondern es wird unzerbrechlich undurchdringlich und rettungslos.
0: Starkes Zitat, oder? Das ist deep. Du kannst dich verschließen, ja, aber dein Herz wird trotzdem zerbrechen, trotzdem kaputt gehen dabei. Und ähm, wir brauchen Gottes Gnade und Gottes Kraft, um immer wieder Verletzungen aus dem Herzen heraus heilen zu lassen. Ich glaube auch, dass einige Partner hier ihren Partner schon lange kennen und in Ehe leben und trotzdem nie Jesus rangelassen haben an ihr Herz. Und du als Partner, du wunderst dich immer wieder, dass es an gewissen Punkten an deinem Partnerschaft nicht weitergeht. Warum das sich plötzlich zumacht, warum das nicht sich öffnet, warum keine Intimität entstehen kann an diesem Punkt. Und ich glaube, dass Jesus auch diese Dinge aufbrechen möchte. Auch da können Mauern sein. Obwohl du schon lange Absolut. verheiratet bist, hast du innere Mauern aufgebaut. Und äh, wir möchten den Mut machen, Gott ruft heute raus. Stolz und Positivität, sagt die Sprüche folgendes. Sprüche 21 sagt, ein Spötter ist stolz und hochmütig, er handelt in grenzloser Selbstüberschätzung. Auch das ist eine Falle, gerade im Dating. Und ich glaube, auch da muss man sehr ehrlich sein. Und liebe Eltern, auch da redet sehr ehrlich mit euren Kids drüber. Manche Jugendliche sind einfach selbstüberschätzt. Denken, sie sind das Beste und bekommen auch das Beste. Wir hatten mal einen Prediger, den Johannes, Johannes Schneider auf der äh, Jugendkonferenz, und er sagte: Hey, liebe Kids, liebe, liebe Jugendlichen, liebe Jung erwachsenen, schaut bitte in den Spiegel und seid ehrlich zu euch selbst. Mhm. Weil was was bekommen wir denn beigebracht? Was bekommen wir beigebracht? Du musst ein Topmodel sein, dann bekommst du auch den Top Typen. Ja? Ist doch völlig. Nein, das stimmt doch nicht. Verstehst du? Also ich glaube, dass Gott wirklich Dinge schenken möchte und dass man aber auch sehr ehrlich zu sich selber sein muss und nicht ähm, sich erheben soll über andere. Beispiel, wenn dir jetzt jemand kommt, ja, da kommt jemand und wirbt um mein Herz, auch als Mann, und ich denke mir jetzt, nee, ich bin doch was viel Besseres. Also was will denn die Person? Ey? Was ist das? Das ist Stolz. Und diese Stolz führt dazu, dass ich eigentlich absage, aber innere Mauer hochmache. Genauso auch die Frauen, ne? wenn die Frauen sagen, ach, was will denn das für ein Typen? Und lassen voll abplatzen Das ist genauso nicht richtig. Ähm, oder Sprüche 18. Der Mann, der eine Frau findet, Halleluja, hat einen Schatz gefunden und der Herr freut sich über ihn. Auch das ist die Antwort auf Positivität. Die Bibel sagt auch schon, dass der Mann suchen wird. Die Bibel sagt, dass die Männer suchen. Das Problem heutzutage ist, die Männer suchen nicht mehr. Ja? Auch liebe Männer, bitte lasst euch das nicht nehmen, den Heiratsantrag zu machen. Oh bitte, ich weiß, ich steche jetzt in eine Wunde, aber hey, es ist schön, wenn der Mann sich auf die Knie hinwirft und sagt: Du, holde Frau, ich dich will ich. Hey, das ist das ist göttlich. Komm on, ähm, wenn du es anders gemacht hast, auch schön, auch gut, ja, völlige Freiheit. Aber ich glaube, liebe Männer, lasst uns echt hier göttlich leben und äh, geheilt sein in unserem Herzen und auf die Suche gehen. Hey, selbst im Alten Testament. Wurde gesucht und wurde gefunden. Gott hat da göttliche Connections gemacht. Und hey, lies mal Isaac. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte, wie Gott da Dinge eingefädelt hat. Weil er ist der Herzenskenner und er ist der Herzensstifter. Er, er, er stiftet Stifte von Liebe. Komm on. Wir gehen weiter. Frage drei. Wie lernt man denn einen, seinen zukünftigen Partner kennen? Da haben wir euch ein Bild mitgebracht und wir haben euch ein bisschen aus der Praxis erzählt. Es ist immer gut, in einer Gruppe anzufangen. Warum? Weil du dich einfach nicht verstellen musst. Und du bist, bist leichter, du hast auch Leute, du bist nicht verkrampft. Und dann, wenn man sich kennenlernt, dann kann man ganz bewusst sagen, man macht ein Date. Und Date ist nicht gleich verheiratet sein. Date ist auch nicht gleich, du hast Sex mit jemandem. Date ist einfach nur ein Date. Und liebe Christen, lass uns anfangen zu daten. Mir ist das wichtig. Weil ich habe immer, immer so einen Druck gehabt, ja, wenn du dich datest, dann musst du ja gleich auch die nächste Phase reingehen. Nein, daten ist einfach nur daten. Und wenn du es respektvoll machst und würdevoll machst, dann ist daten eine wunderschöne Sache. Du kannst jemanden daten. Beispiel: Anfang 30 habe ich jemanden gedatet, mehrmals. Und wir haben immer gemerkt: Ah, das klappt nicht, das ist nicht unser Weg. Und ich kann der Person heute noch in die Augen schauen und sagen: Das war ein schönes Date. Warum? Weil es völlig würdevoll und ehrlich war und nicht irgendwie mit Hintergedanken. Dann kommt die Beziehung, dann die Verlobung, dann die Heirat. Und wir, wir Christen haben schon ein Ziel. Wir wollen nicht einfach so daten. ja. Wir wollen schon ein Ziel dahinter haben. Und auch für alle, die verlobt sind und sich verloben lassen, hey, auch da, Verlobung ist was Tolles. Und auch da merken wir schon eine mega krasse Einheit mit Jesus zusammen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, einen Baum. Und möchte das Ganze kurz erklären an einem Baum. Du siehst einen riesen schönen Baum, eine Baumkrone, wunderbar, da tut sich jemand sogar rein chillen. Und äh, was für ein schöner Baum. Das Wichtigste von diesem Baum ist eben die Wurzeln, die Wurzeln, die man nicht sieht. Und hey, Gott, das muss ich mir mal wirklich erklären in so einer Phase, wo ich äh, ziemlich viel Fluss erlebt habe. Die Wurzeln ist er, er ist der Glaube, er ist die Wurzel. Die Wurzel ist aber genauso auch die Freundschaft mit deinem Partner. Weil die Freundschaft, die zieht sich durch dein Leben durch. Ich weiß noch, Pastor Markus hat es immer wieder mal so goldnackend mäßig gesagt. Wisst ihr, das Schönste ist, mit meiner Sabine unterwegs zu sein. Egal, wo ich bin, Hauptsache Sabine ist dabei und alles ist super. Warum? Weil Sabine meine beste Freundin ist. Das habe ich mir gemerkt. Boah, krasse Aussage. Und ich, wisst ihr was? Wir merken das jetzt schon. Wenn du investierst, wow, du hast einen besten Freund, und beste Freundin. Und das ist Teil deiner Ehe, Teil deiner, deiner, deiner Zeit zusammen. Was für ein Fundament. Dann kommt die, der Baum. Der Baum ist die Beziehung. Es wird äußerlich sichtbar. Und hey, je besser der Baumstamm wächst und je breiter es wird, desto besser und gesünder ist der Baum, oder? Desto mehr kann er tragen. Investier in deine Beziehung. Arbeite an deiner Beziehung. Auch wenn du Ehepartner schon bist, arbeite an deiner Beziehung. Das bleibt nicht einfach ich check, haken dran. Nein, arbeite weiter dran. Lass es schmücken, lass es gut aussehen, lass es gesund sein. Und weil dann kommt die Krone. Und die Krone, die kann groß und wunderbar sein. Und die Krone ist sichtbar, das ist das Schönste am ganzen Baum, oder? Die Krone. Die Tiere lieben es, die können sich einnisten. Die Früchte kommen, und die Früchte sind die Kinder. Und Kinder sind immer ein Segen. Amen? Kinder sind immer ein Segen. Und über Kindeskinder und über Kindeskinder überleg mal, was für ein Segen du weitergeben kannst, wenn die Krone wenn der ganze Baum deiner Ehe gesund ist. Was für ein Segen, was für ein Segenschub. Und ich möchte mitgeben, jede Phase ist wichtig, überspringe nicht die Phasen. Was ich lernen musste zum Beispiel, damals mit dem, mit dem Mädel, ich war schon in der Phase Verlobung, weil ich war klar, die will ich heiraten. Ich habe schon alles vorbereitet und sie war noch irgendwann bei Freundschaft. Und ich habe sie völlig unter Druck gesetzt und, und, und in eine Ecke gedrängt und irgendwann musste ich sagen, hey, stopp mal, das geht nicht, Hilfe. Und ich habe das gar nicht gemerkt, versteht ihr, weil ich nicht gesund war. Okay, Frage 4. Worauf soll ich achten? Ist das Aussehen wichtiger oder der Charakter? Sollen wir mal, das machen wir mal eine Umfrage. Hey, liebe Christen, was denkst du, was ist wichtiger? Wir fangen mal mit dem Aussehen an. Wer sagt, das Aussehen ist wichtiger als der Charakter? Mal Hand hoch. Das ist ehrlich sein, ne? Es gibt ja keine. Also trauen Sie nicht wirklich viel ein paar? Cool, okay. Wer sagt, der Charakter ist wichtiger als das Aussehen? Okay, auch da trauen Sie nicht alle, aber ein paar mehr. Ähm, ihr seid alle geheiligt. <lacht> Halleluja. Warum? Weil die Bibel was sehr deutliches sagt, nämlich beides. Ding, ding. Ähm.
1: In Hohes Lied 4 steht Vers 1 bis 3 Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilad ins Land ins Tal ziehen. Deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus der Schwemme kommen. Sie stehen in zwei vollkommenen Reihen, keiner von ihnen fehlt. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Dein Mund ist verlockend und schön, hinter dem Schleier schimmern denn deine Wangen rosig wie die Hälften eines Granatapfels. Vers 4. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids. Dein Schmuck gleicht tausend prachtvollen Sch Schilden, die daran hängen. Deine Brüste sind wie zwei junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden.
0: Wow. Die Bibel ist Liebessprache pur. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. So würde das aussehen. <lacht> cool. Also, hey, das ist das biblische Bild von der Schönheit. <lacht> wow. Also, was möchte uns die Bibel sagen? Ganz einfach, dass Aussehen ist wichtig. Aussehen ist wichtig. Hey, du darfst attraktiv sein für deinen Partner. Bitte, ja? Also, ganz einfach, ganz praktisch. Hey, die Lisa, die sagt mir, wenn, wo irgendwelche Haare rauswachsen aus der Nase oder aus den Ohren. Oh, danke, dass du mir das sagst. Oder wenn ich, ein Pf äh, ja. Aussehen ist wichtig. Und du darfst was dazu tun, okay? Schön, Attraktivität ist schön. Und äh, die andere Seite, der Charakter, da möchte ich euch vorlesen, hohes Lied 1. Das schönste aller Lieder von Salomo. Sie sah, komm und küsse mich, ja, küss mich immer wieder. Oh, hohes Lied, das ist so schön. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Also erstmal schön, dass auch Frauen so etwas ausdrücken können und das sagt sie ja in diesem Lied, ne? das ist ihr Anfangslied mhm. über Salomo. Was meint sie aber eigentlich, dass der Name wie ein Parfüm ist, also der Name stand für eine Persönlichkeit, für einen Charakter, für, eine, für ein Wesen und Salomo war ein wunderschöner Mann, innen wie außen. Und äh, das hat die Frau betört, ja wie ein Parfüm. Hat sie gesagt, boah, der riecht, aber der, das, wow, in seiner Nähe, das ist wunderbar. Denn wenn ich mich anschaut, wie er mich respektvoll behandelt, wow, diese Ehrlichkeit, wow, Dies, dieser Tiefe in seinem Charakter, wow. Und auch da, liebe Männer und liebe Frauen, lasst uns bitte unseren Charakter ausbilden, dass er wirklich ein Parfüm äh, verduftet und wir gehen weiter. Frage 5. Worauf soll ich achten, wenn ich eine Beziehung eingehe? Da habe ich euch mal eine Übersicht gebracht. Einiges haben wir schon genannt. Nämlich Charakter. Hey, Werte sind wichtig. Welche Ausrichtung habt ihr? Welche Werte habt ihr? Beispiel. Wollt ihr Kinder? Wollt ihr keine Kinder? Die Frage, die würde ich jetzt sofort stellen. Stell dir mal vor, du hast geheiratet und jemand sagt, du Schatz, lass mal anfangen mit dem Kinderthema. Und die sagt: hey, ich habe doch klar gesagt, ich will keine Kinder. Und du sagst, ja, ich dachte, das wäre nur so eine Phase, aber irgendwann kommt das schon. Nein, es war nie gewollt von mir. Boom. Jetzt bist du verheiratet und hast ein Riesenproblem. Problem. Der eine will, der andere nicht. Haha. <lacht> Gemeinsame Werte. Konfliktfähigkeit. Ey, wenn du nicht Konflikte angehen kannst, ist es schwierig in der Ehe. Lernbereitschaft. wenn das Schlimmste ist, wenn zwei Leute nie, nie lernen wollen dann hast du wirklich Chaos in deiner Ehe. Und hey, Jesus, Fundament und Chef. Da gibt es gute Bücher zu, deswegen übergeben wir das auch ganz einfach. Lies mal nach, da gibt es ein super Buch von Tobi Teichen, der Pastor aus ICF München, mit seiner Frau geschrieben. Sehr gutes Buch in diesem Punkt. Wie ist meine Herzenshaltung im Prozess des Datings. Tipp Nummer eins und da kommen wir jetzt zum Ende. Die Band darf sich ready machen. Ähm, Tipp Nummer eins, ist Sprüche zwölf. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weiße Menschen aber hören auf andere ich möchte euch mitgeben, oder wir möchten euch mitgeben, habt guter Ratgeber in deinem Leben. Die reinsprechen dürfen, die auch die spiegeln dürfen, die sagen, hey Basti oder hey Lisa, ich weiß nicht genau, also prüft es nochmal. Erst, die erste Reaktion meines Papas auf das Thema Lisa und ihre ganze Geschichte war, puh Basti, bist du dir wirklich sicher? Lest bitte noch mal mit der Bibel nach. Ich so, okay, toller Rat. <lacht> oh, ich bin doch schon verliebt, was soll das? und hey ich musste mich wirklich entscheiden die Bibel nicht einfach nur zu lesen damit ich untermauerung habe meines Weges den ich gerade gehen will sondern ich musste wirklich sehr ehrlich lesen was sagt die Bibel positiv wie negativ über das Thema ja bei uns das Thema Wiederheirat drinne Thema Scheidung mit drinne es gibt Wege wo Gott da wieder herstellen kann aber es gibt auch andere Wege wo es nicht so sein wird und da muss man sehr ehrlich die Bibel lesen und nicht einfach sagen okay das nehme ich raus und das lasse ich weg geht nicht also bitte lerne wo sind gute Bere Gemeinsamkeiten zu haben, wo ist es vielleicht auch schön, ähm, Unterschiedlichkeit zu haben. Zweiter Tipp ist, nimm die göttliche Sichtweise ein. Das ist meine geliebte Tochter, ehre sie. Anders gesagt, das ist mein geliebter Sohn, ehre ihn. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für uns in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir respektvoll und ehrbar mit den Menschen umgehen. Da gibt es einen super, super, ähm, eine super Bibelstelle, die oft man in ganz anderen Kontext liest, nämlich die goldene Regel. Die goldene Regel heißt ja, geh mit dem anderen so um, wie, du, wie die anderen mit dir umgehen sollen. Ja? Aber du kannst mal auch umwenden auf das Thema Dating, auf das Thema Liebe. Gehe mit der zukünftigen Frau oder mit dem zukünftigen Mann eines anderen so um, wie der andere mit deiner zukünftigen Frau oder Mann umgehen soll. Und plötzlich merkst du die goldene Regel. oh, ja. Weil was, wenn, du, wenn du gesund datest, kann es ja vorkommen, dass du sagst, hey, das passt gar nicht. Und dann ist der zukünftige Mann dieser Frau zum Beispiel echt froh und dankbar, dass du respektvoll mit dieser Person umgegangen bist. Ja. Verstehst du? Und du kannst als Christ ganz schön viel dazu beitragen, Samen des Guten zu sehen in diesem Leben. Genauso andersum auch. Tipp 3, das du sagen, Schatz.
1: Ja, ich komme.
0: Hohes Lied Nummer 2.
1: Hohes Lied zwei, sieben. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst. Weckt sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Und es ist so wichtig, wenn ihr Gott euer Herz gebt und wenn ihr sagt, Gott schreib du meine Liebesgeschichte, dann vertraust auch seinem Zeitplan und vertraust, wann es dran ist, die nächsten Schritte zu gehen. Und ähm, da steht noch, aber es ist wie ein Feuer, was du kontrollieren lernen musst, bevor es dir schadet. Lass deine Hormone nicht entscheiden, ob ihr zueinander passt, weil Gefühle und Hormone kommen und gehen. Das ist echt so, da müssen wir echt drauf achten.
0: Zum Schluss möchte ich euch ein Bild mitgeben, was eigentlich die ganze Predigt wunderbar zusammenfassen kann. Biblisch daten heißt, du bist in einem Garten. Und diesen Garten beackerst du. Diesen Garten pflegst du. Deinen eigenen Garten, aber auch den Garten von deinem Partner. Und wenn ihr dann zusammenkommt, den Garten von euch beiden. Viele von uns hier, die lieben Gartenarbeit, manche auch nicht. Aber die Bibel sagt, Hosea Lied 4, mein Mädchen ist ein Garten, in dem die schönsten Pflanzen wachsen. Aber hören. Aber, noch ist er mir verschlossen. Uh. Gewisse Dinge gehören in die Ehe. Sex gehört in die Ehe. Und noch vieles mehr gehört in die Ehe. Und bitte respektvoll im Dating unterwegs sein. Dinge sind verschlossen, ganz bewusst. Halt sie auch verschlossen, ganz bewusst. Pack sie erst aus, wenn ihr Ja gesagt habt, und zwar bis du Tod euch scheidet. Meine Braut ist eine erfrischende Quelle, aber noch kann ich nicht von ihr trinken. Die Bibel ist sehr direkt und schreibt es wunderbar. Du verstehst, was ich sagen will, oder? Und ich möchte dich einladen. Dein Körper ist ein herrlicher Garten. Genau. Komm on. Darin stehen Granatäpfelbäume, köstliche Früchten und die Hinaussträucher blühen in voller Pracht. Hey, wenn so ein Garten wunderbar blüht, ist es wunderschön. Und lasst uns beten, dass unsere Ehen wunderbar blühen, ja. dass sie so toll sind, dass Leute sagen: Boah, bei den Christen geht's ab. Come on. Nicht aus Stolz, sondern wir sagen, hey, alles abhängig von Jesus. Ja. Er macht aus meinem kaputten Garten einen wunderschönen Garten. Mhm. Er schreibt meine Geschichte neu, weil Jesus reingekommen ist und geheilt hat. Verstehst du? Die Welt sucht nach Vorbildern, die Welt sucht nach Menschen, die sehr ehrlich sind und immer wieder auf Jesus hinweisen und sagen, hey, er hat mein Leben verändert. Mein Garten, darum muss ich arbeiten. Hey, ich habe meine Krise gehabt in meine Ehe, ja, aber ich habe daran gearbeitet. Die haben es überwunden. Wir sind stärker geworden. Die Einheit ist noch tiefer geworden, noch mehr gewachsen. Amen. Ich möchte euch ein Bild, genau zum Schluss, genau das möchte ich euch mitgeben. Ehe und Dating. Das ganze Thema Beziehung soll wie eine schöne Blume aussehen, die aufgeht und wirklich blüht. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv